Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Luc. Gloire à toi, Seigneur. En ce temps-là, dans la synagogue de Nazareth, après la lecture du livre d'Isaïe, Jésus déclara, « Aujourd'hui s'accomplit ce passage de l'Écriture que vous venez d'entendre. Tous lui rendaient témoignage et s'étonnaient des paroles de grâce qui sortaient de sa bouche. Il se disait, « N'est-ce pas là le fils de Joseph? » Mais il leur dit, « Sûrement vous allez me citer le dicton, « Médecin, guéris-toi toi-même, et me dire, « Nous avons appris tout ce qui s'est passé à Capharnaüm. Fais donc de même ici dans ton lieu d'origine. » Puis il ajouta, « Amen, je vous le dis. Aucun prophète ne trouve un accueil favorable dans son pays. » En vérité, je vous le dis, au temps du prophète Élie, lorsque pendant trois ans et demi le ciel retint la pluie et qu'une grande famine se produisit sur toute la terre, il y avait beaucoup de veuves en Israël. Pourtant, Élie ne fut envoyé vers aucune d'entre elles, mais bien dans la ville de Sarepta, au pays de Sidon, chez une veuve étrangère. Au temps du prophète Élisée, il y avait beaucoup de lépreux en Israël, et aucun d'eux n'a été purifié, mais bien Naaman le Syrien. À ces mots, dans la synagogue, tous devinrent furieux. Ils se levèrent, poussèrent Jésus hors de la ville et le menèrent jusqu'à un escarpement, de la colline où leur ville est construite, pour le précipiter en bas. Mais lui, passant au milieu d'eux, allait son chemin. Acclamons la parole de Dieu. David était un soldat dans les forces armées qui a vu beaucoup de temps sur les champs de bataille dans la guerre de Vietnam. Et en 1969, une grenade a explosé dans sa propre main après avoir été atteinte par une balle. Son bras, son visage étaient défigurés brûlé et son corps blessé. Rendu au, au, de retour aux États-Unis, dans un hôpital, il était rempli et saisi de crainte et de peur que sa famille et surtout son épouse étaient pour le, le rejeter, parce que son visage était complètement brûlé, défiguré, et il était éloigné de sa famille pour plusieurs années pendant la guerre déjà. Il était rempli de ses peurs et de ses pensées-là pour plusieurs jours, puis ensuite, sa femme est venue la visiter. En approchant son lit, elle s'est approchée tout près de lui, dans l'unique œil qu'il avait, qui le restait, l'œil gauche. Puis elle lui a dit, « David, mon cher, je veux que tu le saches, je t'aime. Bienvenue chez toi. » L'accueil de cet amour-là, qui était une décision prise par son épouse, malgré ses apparences complètement défigurées et changées à cause de l'accident de la guerre, a rempli le cœur de David complètement avec un amour infini qu'il voulait partager avec les autres. Lui et sa femme ont parcouru les États-Unis tout au long de leur mariage en partageant leur histoire et en encourageant les chrétiens et les chrétiennes de partout de vivre vraiment de cet amour qui est une décision pour Dieu et pour le bien-être de l'autre.
Brenda, l'épouse de David, est décédée mars dernier de la COVID, malheureusement. Mais ils ont eu tellement d'années ensemble en partageant ces bonnes nouvelles de Jésus et de l'Évangile comme couple dans l'Église. Aujourd'hui, nous avons entendu peut-être la lecture la plus célèbre dans le Nouveau Testament pour les mariages, pour les noces, le chapitre 13 de la lettre de Saint Paul apôtre aux Corinthiens. J'utilise et je prêche sur cette lecture souvent, pendant l'été, le printemps et l'automne, ici à la paroisse Sainte-Anne et ailleurs aussi, parce que c'est presque toujours choisi par les couples pour leur messe de mariage, pour les noces. Mais Saint Paul n'avait pas les mariages et les noces en vue lorsqu'il a composé cette lettre aux Corinthiens. Il liste 15 qualités d'amour que lui a trouvées dans la personne de Jésus dans ses temps de prière. Et puis l'Église l'a appliqué à des couples dans le mariage et dans la vie de famille. Mais en premier, c'est une réflexion de, du cœur de Jésus, de quelles sont ses qualités d'amour qui se retrouvent en lui et qu'il a démontrées au monde entier sur la croix et dans sa résurrection. L'amour qui prend patience, l'amour qui rend service, l'amour qui ne se jalouse pas. Et c'est pour nous donner une bonne définition de l'amour. Parce que de nos jours, on entend souvent le slogan « l'amour, c'est l'amour ». C'est comme pour dire qu'on ne peut pas définir l'amour, on ne peut pas décrire c'est quoi l'amour. On est capable de donner une définition de l'amour, car Dieu est amour. Et il, nous donna, il nous a donné la meilleure définition de c'est quoi l'amour en envoyant son Fils unique Jésus dans notre monde pour nous le montrer. C'est quoi exactement l'amour? Alors, cet amour que Jésus dévoile pour nous, c'est un amour qui n'est pas basé sur les sentiments et les émotions. Bien sûr que souvent, les émotions et les sentiments vont accompagner l'amour. Mais comme Brenda a vu auprès de Julie, de l'hôpital de son mari David, que l'amour est surtout une décision de vouloir le bien de l'autre pour décider chaque jour d'aimer l'autre autour de nous soit dans le mariage, soit dans toutes les vocations de l'Église, et l'amour envers nous-mêmes et les uns les autres. Alors cet amour ici décrit par saint Paul, l'amour du Christ, est une action. On le voit un petit peu dans le français ici, mais chaque mot descriptif de cet amour est un verbe dans la lettre de saint Paul apôtre aux Corinthiens. Alors l'amour qui patiente, c'est une action, la patience. Ce n'est pas quelque chose de passif. L'action de service, l'action d'éviter la jalousie, ce sont tous des verbes d'action pour démontrer cet amour du Christ, ces quinze qualités de son amour. Mais j'aime beaucoup comment saint Paul décrit ces quinze étapes de cet amour. Il, il les brise comme dans des petits morceaux pour nous, pour nous dire qu'on ne peut pas tout faire en même temps, on ne veut pas être parfait dans tous ces domaines d'amour tout au long de notre vie, mais si on le prend en petits morceaux, si on travaille sur une de ces quinze qualités de l'amour une fois par semaine, déjà on va avancer à rayonner nous-mêmes l'amour de Jésus dans ces qualités-là. C'est ce chemin d'excellence qui a vu Sainte Thérèse de Lisieux. Elle était vraiment touchée par ce passage de la lettre de saint Paul apôtre. Qu'en lisant ce chapitre, elle a su que sa propre vocation 
était de mettre beaucoup d'amour dans toutes les actions ordinaires de chaque jour. Et Dieu sera vraiment, se, se plaisera vraiment avec ses actions ordinaires remplies d'amour qui rendra ses actions extraordinaires dans la vue de Dieu et dans la vue des autres. Elle le décrit comme son petit chemin. C'est le chemin par excellence de mettre l'amour dans les actions ordinaires de tous les jours. La foule dans l'Évangile qui rejette Jésus le rejette parce qu'il s'emporte trop, trop rapidement en colère contre Jésus. Il vient juste à peine de commencer son homélie, puis la foule est furieuse contre lui. Il a lu du prophète Isaïe, il retourne le rouleau au scribe, puis il s'assoit. Les rabbins s'assoyaient pour prêcher. Nous, nous nous mettons debout, mais les rabbins, eux autres, s'assoyaient dans une chaise, puis prêchaient et enseignaient. À peine commencé, il voulait utiliser quelques exemples de l'Ancien Testament, et la foule se, se met en colère, l'assemblée, immédiatement. Il s'emporte trop rapidement, sans patience et sans amour. Et le manque d'amour, eux autres à Nazareth ont manqué de la présence du Christ parmi eux. Les miracles qu'il va faire à Capernaum, il est incapable de le faire à Nazareth. Et puis même, il veut la vie du Christ déjà. Il le rejette au bord de la colline, mais Jésus passe au milieu d'eux. Il continue son chemin. Il n'a pas de rancune pas de haine contre la foule qui le rejette, mais il remplit cet espace-là avec l'amour encore une fois. Récemment, j'ai lu l'histoire d'une nouvelle sainte de notre Église catholique qui s'appelle Chiara Badano, un bon nom italien. Chiara est née en 1971 en Italie. Elle a vécu une vie très, très ordinaire. Elle est allée à l'école, elle amène le tennis, elle jouait au sport, elle avait des amis à l'école, elle avait une famille. Mais tout ce qu'elle faisait, elle essayait vraiment de remplir ses actions ordinaires avec de l'amour. Lorsqu'elle était atteinte avec le cancer à l'âge de 18 ans, elle voulait sourire chaque fois qu'elle voyait les médecins et les infirmières à l'hôpital. Elle voulait transformer chaque instant avec des petites actions maintenant, que maintenant dans toute la région de Genoa en Italie, elle est célèbre. Elle était béatifiée en 2010 par le pape Benoît XVI et peut-être bientôt canonisée comme sainte. Mais les actions qu'elle a faites pendant sa vie de 18 ans ne sont vraiment pas en proportion de sa célébrité et de sa, de, de sa célébrité vraiment dans les régions-là d'Italie. C'est à cause de ses actions ordinaires remplies d'amour qu'elle a offert comme cadeau à sa famille et aux étrangers qu'elle rencontrait dans sa vie. Alors, j'aimerais nous encourager cette semaine de prendre du temps avec cette deuxième lecture dans nos prières. Une belle pratique de faire, c'est de remplacer le mot « amour » avec Jésus et commencer à prier et à méditer avec cela. Alors, on dirait dans nos prières, avec nos Bibles ouvertes, « Jésus prend patience, Jésus rend service ». Jésus ne se jalouse pas, il ne se vante pas, ne se gonfle pas d'orgueil, ainsi de suite. Puis ensuite, après que l'Esprit-Saint a rempli nos cœurs comme ça avec cet amour du Christ, mettons nos prénoms dans ce passage aussi. C'est un bon examen de conscience pour nous faire grandir dans la sainteté, de mettre notre propre prénom à sa place. Patrick prend patience, 
Patrick rend service. Hey, c'est pas drôle parfois, hein? <rire> On voit, OK, on a tous du chemin à faire, on a tous d'ouvrages à faire comme ça, mais ça aussi, c'est pour nous encourager, c'est pour nous dire que nous sommes capables de vivre de cet amour-là parce que le Christ vit et habite en nous. Nous sommes son Nazareth, ne le rejetons pas de nos cœurs, mais laissons-lui entrer à nouveau dans nos prières et dans l'Eucharistie que nous allons célébrer ensemble. »